0: Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender.
1: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y para este episodio que vamos a hablar de las especificaciones de estándares y normativas de diseño que se van definiendo desde las tempranas etapas de un proyecto. Nos va a acompañar Marco Álvarez, un gran amigo y, y compañero de Axioma, que tiene bastante experiencia y expertise en la administración de proyectos. Más de 28 años que respaldan esta experiencia. Bienvenido, Marco. Gracias Muchas por estar gracias. con nosotros.
0: Bueno, eh, un poquito de mi historia. Eh, yo soy Marco Álvarez. En realidad, mi nombre completo es Marco Antonio Álvarez Pujena. Y, bueno, soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Eh, ya soy generación 83. Y, bueno, sí tengo mucha experiencia en el tema de administración de proyectos, sobre todo. Soy ingeniero civil, este, primero que nada. Pero, pues, eh, ahora sí que los proyectos me han llevado a a especializarme en administración de proyectos, ¿no? entonces este, pues aquí estamos, yo tengo 28 años más o menos de experiencia, 5 eh, años de esos 28 acá en Axioma. Y ahorita en Axioma
1: con proyectos en la zona de Vallarta. Exacto, tengo, tengo la
0: mayoría de los proyectos en Vallarta, aunque aquí también tengo en la zona de Torreón y en Guadalajara otros proyectos pero principalmente en, en Vallarta.
1: Gracias Marco por, por estar aquí presente el día de hoy, estoy segura que de toda esta experiencia nos vas a dejar grandes lecciones aprendidas, conocimientos, tips para aplicarlos en nuestros proyectos. Y el día de hoy vamos a hablar de, de la etapa de diseño de ingenierías, uh -huh. cuando vamos iniciando nuestro proyecto y que de las primeras cosas que tenemos que definir, establecer, pero sobre todo ponernos de acuerdo cuáles son las normativas, cuáles son las reglas, los estándares que nuestro proyecto debe de tener. Porque pues de la idea, del concepto, de las expectativas, lo vamos aterrizando, lo vamos definiendo, lo vamos acotando. Y creo que a veces hasta en las primeras reuniones o en, en la sesión de expectativas, nuestro cliente también nos puede llegar a decir, Estamos buscando que nuestro proyecto tenga certificación LEED. Justo ayer nos platicaban que en uno de los parques del municipio de San Pedro se está buscando que tenga una certificación de movilidad, de sí. accesibilidad universal. Y todo eso desde el inicio es importante definirlo, conocerlo y tenerlo todos sobre la misma línea. Cuéntanos un poquito de, de cómo es este proceso.
0: Sí, sí. Tenemos clientes que han desarrollado muchos proyectos ¿no? y que definitivamente ya cuentan con sus especificaciones, sus normas, sus estándares de calidad. Un ejemplo es por ejemplo HV, que es un, un, eh, una empresa este, americana que vino desde el 95 a establecerse acá a Monterrey, y ellos tenían perfectamente definidos todos sus estándares y todas sus especificaciones. ¿no? De, de la otra manera, del otro modo, este, hay proyectos o desarrolladoras que no tienen eh, realmente eh, desarrollado un esquema de diseño de especificaciones y se busca precisamente definir desde estas etapas tempranas pues esos estándares y esas normas. Entonces, si, si podemos, digamos, separar eh, eh, en, en dos partes, digamos, eh, la elaboración de estos estándares y, y eh, normas de calidad y, de, y estándares de calidad, será que los proyectos que ya tienen esas especificaciones, lo que tenemos que hacer como gerencia de proyectos es revisarlos y actualizarlos en un momento dado. Y cuando no se cuenta con esa información, lo que debemos hacer es elaborarlos, ¿no? Y para elaborarlos hay algunas herramientas importantes que, que, que vamos a, a desarrollar y que nos van a permitir definir perfectamente el alcance en este caso de diseño.
1: Ok, muy bien. Creo que ya existen muchas bases. Existen algunas normativas, existen certificaciones, ¿con cuáles te ha tocado trabajar ti?
0: Pues básicamente, este, eh, las más comunes, digamos, eh, estamos hablando del, del ACI para estructuras de concreto, eh, estamos hablando también de, de eh, el ASCI que es para estructuras metálicas, eh, en el
1: proyecto de Vallarta, uno de los proyectos de Vallarta, actualmente están en el proceso de también certificar el proyecto en LID.
0: Sí, es correcto y bueno, este, en este caso, en el proyecto de Vallarta, pues ya llevamos ahí de la mano trabajando con, con estándares eh, de LID y, y estamos ya por cumplir prácticamente eh, pues el 95% de, de los requerimientos en LID.
1: Y de estas certificaciones también existen categorías, o sea, ¿hasta qué grado podemos llegar el este, plata o bronce?
0: Es correcto, este, hay proyectos que pretenden llegar hasta, hasta pues, un nivel oro y bueno, pues son, son, son proyectos que sí son, son muy demandantes porque, entre otras cosas, por darte un ejemplo, eh, para poder certificar la carpintería de un proyecto, pues debemos de identificar desde dónde viene esa madera para poderla autorizar y poder este, ganar puntos en lead en ese sentido, ¿no?
1: Sí, porque desde definir la certificación y lo que involucra esta certificación, tenemos que, no nada más es el diseño, los planos, como dices tú, hay que ver los abastecimientos, uh -huh. los materiales desde dónde vienen, cuándo tienen que llegar, en la obra también tienen que verse desde la limpieza, la logística, todo eso forma parte de la evaluación y también este tipo de proyectos se tiene que medir diferente al resto porque todas estas particularidades también tienen una diferencia en costo. O sea, no puedes decir que un proyecto con certificación LEED puede costarte lo, lo mismo que uno que no lo tiene. ¿Por qué? Porque los materiales, este, las trayectorias, instalaciones, la logística y la preparación, e incluso hasta el, los accesorios o mobiliario, tiene que tener otras especificaciones.
0: Definitivamente. Y está comprobado que sí, efectivamente, hay un, digamos, un costo diferenciado, un mayor costo, pero al final del camino este, te va a redundar en beneficios. Entonces, si bien quizá la inversión inicial es mayor, entre un 8 y 10% mayor, al final de cuentas se recupera ese dinero.
1: Y hay que dejarlo en, en la declaración de alcance, hay que dejarlo documentado en los abastecimientos, sí. en los contratos, también los contratos deben de tener sus cláusulas Incluso de cuando se implementa Lean Construction,
0: sí, también
1: debe de venir parte del, del contrato, pues tiene que decir a qué te comprometes como proveedor, porque se tienen que hacer procesos diferentes para cumplir con estas certificaciones.
0: Correcto. Eh, al inicio de la plática hablábamos de, de clientes que tenían las especificaciones bien claras y otros que no. Hay una herramienta que se llama Checklist de Diseño, que nos va a ayudar a identificar todos esos eh, parámetros y normas de diseño. Básicamente eh, se dividen en, en, en cuatro o cinco grandes rubros. ¿no? La descripción del proyecto en sí, eh, que es, bueno, pues metros cuadrados de construcción, vendible, superficie, etcétera, etcétera. Después viene un tema de normatividad, que es algo muy importante. La normatividad es cómo vamos a construir según pues, las normas del municipio. Y dentro de esas, eh, digamos, eh, encontramos unas eh, básicamente eh, importantísimas para el diseño, que es el CAS, el CUS y el COS. ¿De acuerdo? Que básicamente el CAS se refiere a la absorción del suelo. Eh, el, el COS se refiere a, a la ocupación del suelo y el, y el CUS se refiere a la utilización del suelo. Entonces, eh, dependiendo de, esos, de esa normatividad vas a poder construir eh, la cantidad de metros que tú necesites. Obviamente todo esto va de la mano con el modelo financiero eh, y bueno, las características propias de los proyectos, ¿no?
1: Claro, totalmente y, y no podemos dejar que esto Lo incorporemos Meses después Tiene que ser lo primero Son las reglas básicas del proyecto Con las que se tienen que regir ¿no? Correcto Oye Marco, ¿nos puedes platicar De qué casos o qué clientes Sí, sí tienen Estos estándares ya definidos?
0: Pues mira, yo te puedo comentar en mi experiencia por ejemplo en, en supermercados precisamente tenían todos los estándares ya eh, pues muy bien definidos, si bien eran estándares que venían del extranjero se tuvieron que tropicalizar y, y finalmente pues fue bastante sencillo hacerlo ¿no? algo muy curioso que, que nos pasó en aquel entonces fue que el proyecto en sí venía en, en en sistema inglés, o sea, las medidas venían en pulgadas, en, en pies, etcétera. Y hubo que tropicalizarlo, al sistema métrico decimal. Eso fue una situación atípica que, si bien sí nos retrasó en algún momento, este, fue un aprendizaje muy muy bueno. ¿no? Eh, tuvimos que tuvimos que encontrar empresas de arquitectura que ya habían trabajado con estándares americanos para poder traducir todos los planos del sistema métrico al sistema inglés. Y eso, si, si bien sí si, si nos llevó algo de tiempo, este, fue muy enriquecedor. Y otra cosa que parece que no, pero, pero sí sucede, cuando esa empresa viene a México, eh, se, les, se les olvidó algo muy importante. Identificar las costumbres que, que tiene la, eh, o sea, el mexicano en sí, ¿no? Y, y por ejemplo, el edificio, precisamente el de Gómez Morín, que fue el primer supermercado, eh, pues tenía varias zonas muy padres, este, pero no tenía, por ejemplo, tortillería. Claro. No tenía un... no tenía apoyos, ¿no? Y eso hizo que el proyecto se retrasara varios meses, hasta que realmente comercialmente... Este, se, se identificaron esas áreas de oportunidad que viene otra vez a colación con ese checklist de calidad del que estábamos hablando y que debemos identificar desde el inicio y que, y que no se tenía, no se tenía al 100%. Entonces, fue un gran aprendizaje y, este, y al final de cuentas fue un éxito ¿no? comercial.
1: Y qué, qué importante... El, no importa que hayas hecho el proyecto 80 veces pero cada terreno cada ubicación, definitivo. cada proyecto lo hace único y lo hace diferente y por eso esta herramienta viene y nos ayuda a confirmar a validar y no asumir que lo que ya lo hicimos y que ha salido excelente 4, 5, 6, 7 veces, pues no, no asumir a que esto vuelve a pasar, ¿no?
0: definitivo y ahora, yéndonos un poquito hacia atrás, ¿quiénes deben ser los involucrados de este proceso de diseño? Pues son el gerente del proyecto, el líder del proyecto, el sponsor, el cliente de la empresa, el arquitecto. O sea, los involucrados del proyecto deben trabajar en esa definición del proyecto. O sea, no podemos, no podemos dejar a un lado uno, una de esas figuras porque todos, todos aportan. Ahora, ¿qué hace la gerencia de proyectos? Coordina precisamente esa elaboración de ese checklist, pero toda la información viene de esos involucrados. Al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos? La autorización de ese checklist. Y obviamente que esté bien hecho, ¿no? Finalmente, para terminar, digamos, el proceso y cerrar, digamos, el checklist, la autorización y firma del sponsor y cliente es muy importante. Es indispensable, de hecho.
1: Qué, qué importante lo que mencionas, y me gustaría cerrar con, con eso que, que vamos dejando, en la integración de los involucrados, de los participantes, el verificar, no asumir, verificar y comprobar cada uno de estos puntos de las normativas, del due diligence que tenemos que ir elaborando como parte del, del proyecto, y que nos deje esa lección aprendida que en la planeación, en la etapa de diseño y ingenierías darnos el momento y darnos el tiempo de estar checando cada uno de estos puntos correcto Muchas gracias Marco por acompañarnos en la sesión del día de hoy este ejemplo, esta implementación de proyectos en los que has participado pues nos deja bastante información para poderla estar aplicando en la de nosotros. Y bueno, a, a nuestra audiencia les queremos también dar las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros episodios y seguirlos invitando porque los próximos temas pues también son, son parte importante en los proyectos. El siguiente capítulo, no, no les adelanto mucho, pero el capítulo <risa> de la toma de decisiones y, y cómo nos afecta a todos estos involucrados que estuvieron sobre la mesa de un proyecto, bueno, ¿qué, qué poder, qué autorización, hasta dónde sí y hasta dónde no llegan en cada uno de ellos. No se olviden que estos, estos podcasts los podemos encontrar en Spotify y también en, en YouTube para que los estén escuchando. Okay. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.
0: Un placer.